0: vítajte pri počúvaní nultej epizódy novozniknutého podcastu It Blooms. Ja som Veja a ja som Magdalena. Sme dve kamošky a budeme sa rozprávať o umení, dizajne, kreatívnej kultúre a o aktuálnych spoločenských témach. V nultej epizóde sa predstavíme nielen ako autorky tohto podcastu, ale približíme vám aj našu tvorbu a odpovieme na vaše otázky.
1: Tak ja by som asi začala tým, že vám predstavím Magdalénu. Magdalena Masárova tvorí polovicu tohto podcastu a je to čerstvá absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici, navštevovala ateliér klasických maliarských disciplín profesora Ludovíta Hološku, zišla z maliarskeho prostredia, no považuje sa za vizuálnu umelkyňu. Napriek tomu, že vychádza primárne zo svojho média maľby, v rámci tvorby prepája rôzne disciplíny a kombinuje ich až do intermediálnych presahov. Médium chápe ako jazyk vyjadrovací prostriedok, prostriedníctvom ktorého sa podľa nej dá najvhodnejšie či najautentickejšie zobraziť daná myšlienka a názor. Hodnota samého vystavenia je pre ňu rovnako dôležitá ako samotný proces tvorby. Áno,
2: ďakujem za uvedenie.
1: Poďme si teda spoločne priblížiť témy, ktorým sa venuješ vo svojej tvorbe. Čo je momentálne hlavná problematika, ktorou sa zaoberáš a ako z nej vychádzaš?
2: Ja sa vo všeobecnosti zaoberám takými ontologickými otázkami, čiže o byti a poznaní, ale teda tou hlavnou témou je človek a jeho limity poznávania, a jeho postavenie spoločnosti, miesto, kde žije, sily, ktoré ho determinujú a moc, ktorá ho deformuje. Mojím východiskom sú fotografie figúr, ktoré nachádzam v médiách, na internete, na sociálnych sieťach. Vychádzam aj z mojej osobnej zbierky nejakých rodinných fotoalbumov a tiež čerpám aj zo skits, ktoré vlastne vznikajú takým bezprostredným záznamom reality okolia okolo mňa. Z každej tejto nejakej inšpirácie si vyberám len vyslovene to, čo sa mi hodí, pretrhávam tie pôvodné kontexty a vytváram nové príbehy s novou emocionalitou. Pracujem formou expresie a gestická malba tiel je väčšinou umiestnená do nejakého neupevneného prostredia alebo sveta, a čiže teda tie postavy sa nachádzajú v pozadí. No a toto prostredie, pozadie pokrýva štruktúra znakov, ktoré vlastne vyčerpajú svoje námety z prírody, z prírodných motívov a z folkloru.
1: Tu ma, tu ma dosť zaujíma, že o čom ti premýšľa, že je to dosť špecifická téma, dosť veľa vecí, ktoré si myslím, že nás ovplyvnili aj tým, ako sme vyrastali v akom prostredí. Ja si tam nachádzam teda veľa znakov, ktoré si myslím, že sú prítomné v mojej forme, ale teda prívnišme poslúchačom, že o čom premýšľaš. Takže samotné to, že pracujem
2: s tými prírodnými a folklórnymi námetmi, je práve takým logickým výustením presne prostredia, v ktorom žijeme, teda z obce Radošovce, ktorá je na záhori. Je tu teda pomerne ešte stále veľa prírody okolo nás a aj naša obec ešte stále žije tým folklorom.
1: Spomenul si, aké sú pre tvoju malúbu veci typické, že pracuješ s nejakou simuláciou, dekonštrukciou a rôzne rozšírenia a skúmania tvojho vlastného ja v nejakom priestore a čase, no a čas je niečo, čím sa zaoberám aj ja. Ako skúmaš to, že si to ty, je to tvoje vlastné ja, ktoré, ktoré spomínaš v svojich metódach? Tak na jednej strane je teda v mojich malbách čas prezentovaný
2: v jeho trvalosti, čiže je zbavený pôvodného kontextu ale na druhej strane pracujem akoby so skúmaním vlastného ja v tom priestore a čase. Tu sa teda stotožňujem s metódou toho, že pre každé obdobie je typicky určitý súbor znakov a k uvažovaniu o tomto ma vlastne doviedol rozhovor s modalským umelcom s Alexandrom Pinejom, ktorý verá, že tieto typické znaky sú rozdelené medzi obsahom a formou, a sú založené na sociálnom pozadí každého umelca. Čiže vlastne ten umelec, je to aj logické, že reflektuje to, čo ho bezprestredne obklopuje a teda život existujúci v obrazoch je teda založený primárne na tých informáciách, ktoré má k dispozícii. Samozrejme, že s rozširením technológií a nejakou globalizáciou tie informácie prichádzajú z celého sveta, ale častokrát tam chýba v tých informáciách okrem toho, že to racionálne príjmame a spracovávame nejaká emocionalita, ktorá vlastne, keď sa niečo udeje v našom prostredí úplne bezprostredne, tak tá emocionálna odozva je úplne vlastne iná. Takže takto to myslím, že čerpa z tých informácií primárne okolo seba.
1: Spomínaš teda aj, alebo teda ja viem, že ty pracuješ dos formou nejakej hry s obrazom. Mm-hmm. Ešte by si možno mohla priblížiť, ako myslíš to? Na jednej strane
2: teda pracujem formou hry s obrazom, že aj takovou pozícia a vytváranie obrazu je proste, musí byť hra, musí tam byť určitá radosť a vyslovene až potreba niečo to vytvoriť. Takáto hra. A na druhej strane je to častokrát aj hra s divákom, pretože ja pracujem s, s rôznymi vrstvami malby, ktoré na seba prebrstvujem, prekombinujem. Často je to platno úplne celé vyplnené rôznymi podnetmi a nie sú možno často ľahko čitateľné alebo dešifrovateľné divákovi, že môžu aj zavádzať že teda obraz má v určitý názor a zrazu pozrú sa na inú časť obrazu a zistia, že to je si navzájom protichodné, takže je to taká hra, manipulácia s divákom, ale teda nechcem tým diváka nejako znižovať, ale naopak ho iba podnecovať k ku kritickému mysleniu a o záujem o ten obraz a o to, čo ten obraz chce povedať, lebo aj napriek tomu, že sú to väčšinou malby, tak ja si myslím sama o sebe, že sú to teda konceptuálne malby a že tá myšlienka je veľmi podstatná aj v tých obrazoch. Že nie sú to teda len pekné obrazy v obozovke.
1: Ja by som asi možno tu doplnila, že si pamätám jednu z tvojich prvých výstav, kde si vlastne formulovala alebo teda prezentovala myšlienku a tvoje videnie detí v súčasnej spoločnosti a teda vizuál týchto detí bol ďaleko od nejakého reálu, ale aj ďaleko možno takým tým nejakým možno dnešným chápením, ako uh, dieťa by malo byť vizualizované v malbe. Mm-hmm. Uh, častokrát si aj ty sama spomínala, že veľa ľudí ich videlo tieto deti ako nejaké príšerky a spomínam teda, že tam, bola, tam boli viaceré osoby, ktoré sa najprv ako keby že zlakli, boli nejaké zhrozené, alebo teda ne, nevedeli si tému dieťaťa a tému začlenenia detí do spoločnosti alebo v, akém, v akom štýle deti spoločnosti sú vnímané, chápané a teda sa prezentujú dnes. Čiže toto je možno tiež taká, ja som to teda pochopila, taká hra s tým divákom, že fakt tam boli nejaké debaty, sa tam strhli medzi ľuďmi, ktorými by som možno ani nepovedala, že o takýchto veciach začnú debatovať. Čiže už len v tomto si myslím, že tam bol úspech alebo teda tá hra fungovala.
2: Hej, no áno, je veľmi podstatné už len keď umenie rozprúdi debatu, aj keď je možno kritická, lebo vlastne po tej výstave som sčítala aj v knihe návštev a uh, bol tam aj taký odkaz, že bolo to hrozo strašné, až ma z toho bol zelódok, ak si dobre pamätám, ale akože zjavne to oslovilo toho diváka, že to potreboval napísať, takže vlastne je to super, ale ako tie deti uh, boli proste expresívne podané. Ja som sa snažila tou expresívnou formou a pestrosťou farebnou pomerne rozohrať akoby navonok ten ich vnútorný svet, ktorý je veľmi pestrý a deti s tým, ako sú respektíve, ako nie sú ešte podriadené úplne nejakému systému a tomu, ako sa treba správať komfortne a proste začnovať sa do spoločnosti, tak oni často úplne to akože ešte nechápu, čiže sa oveľa viac prirodzenejšie chovajú a to mi bolo na tom sympatické a to som chcela aj tým počiarknúť. A bolo to aj také, že niečo naprieč alebo napriek vizuálnemu zobrazeniu dieťaťa v súčasnej spoločnosti, kedy aj treba z reklamný priemysel ho využíva ako niečo milé, zlaté, a vlastne využíva to však na predaja a tak ďalej. Takže ja som spravila ten opak, že tie deti sú pomerne na prvý pohľad také strašné.
1: Zároveň si hovorila, teda, alebo teda viem, že pre teba je dôležité nejaká výstavba samotnej výstavy a inštalácie. Môžeš ešte hm. k tomuto niečo povedať? Hej, pri tej výstavbe... Je veľmi dôležité aj priestor, kde výstavujem. Jednak väčšinou
2: sa jedná o také neštandardné priestory, pretože v galerijnom priestore na Slovensku mladému umelcovi, neviem čiže na Slovensku, potom nám ty môžeš prát skúsenosť do zahraničí. Je proste ťažko sa tam dostať do týchto priestorov. Ale na druhej strane mi to nevadí, lebo tie negalerijné priestory sú častokrát oveľa zaujímavejšie a sa s nimi možno aj viac pracovať. Takže táto výstavba v danom priestore je pre mňa zaujímavá. A tiež tu pracujem aj s pojmom intertextualita. To je rovnaké výstavy, teda respektíve tá výstava pozostáva úplne z rovnakých obrazov, ale každá je výstavaná inak, obrazy sú inak zoradené, môžu sa navzájom prelínať napríklad, alebo pracovať so zvukom, s priestorom, so svetlom. Tak môžu vyznieť ako dve úplne odlišné veci. Aj pojem intertext je pre
1: mňa Veľmi dôležitý. Mohli by sme vysvetliť teda posluchačom, čo myslíš slovom Intertext? Je to vlastne prepojenie textov, ktorom tie texty sa navzájom
2: stýkajú. A každý ten z tých daných textov je tkanivom alebo mozaikou rôznych citátov. Ešte je dôležité povedať, že Intertext nehovoríme len o prepojení textov. Je to všetká metafora, ten pojem text. Mm-hmm. Ale teda, ja by som to osvetlila úplne na... V tom príklade z mojej tvorby, že ako tak postupujem. Pracujem aj formou formu a napríklad som vyšila text, ktorý na prvý pohľad vyzeral veľmi kompaktne a nebolo rozoznateľné, že je to pozliepané vyslovenie z viacerých textov. Ale teda pravda je, že prvá časť je z reklamy na automobil, kedy opisuje až tak personifikovanie na človeka, že to je, tento auto vydrží veľmi ťažké podmienky, odolá nejakým prírodným podmienkam nepri, neprijavnivým. Na to plynulo nadvezuje text, ktorý vychádza z výroku Fica, ktorý povedal vlastne, alebo reagoval na to, že na Slovensku je pomerne nízky plat a ľudia z toho dokážu vyžiť, tak on to vlastne vnímal ako pozitívum, že keď prídu ťažké časy, tak vlastne Slováci dokážu veľmi alebo lepšie vyžiť. A tretia časť je teda Platonové podobenstvo o jaskni, čo je vlastne taká filozofická rozprava. Uh, je to teda z troch textov rôznych a presne sa to tam stáva to, že vlastne každý text je tkanivom alebo mozaikou rôznych
1: citátov. Ešte keď spomíname rôzne médiá, že ako by si porovnala napríklad malbu s tou výšivkou, lebo sú to ako iné formy prejavu a zaujímalo by ma to, že ako to vieš porovnať. Pracujem aj len s
2: malbou, aj len s výšivkou, ale aj s ich prepojením a... Je to presne o tom, že moja malba je expresívna, čiže pomerne rýchla, aj keď tomu predchádza možno dlhšia úvaha, ale tá realizácia je pomerne rýchla. Tak je to aj o tom, že tá vyšivka ako také tradičné médium je veľmi pomalá, až relaxačná, možno meditačná poloha. Mi prišla pre mňa prínosnú.
1: To je pravda. To si pekne no zhrnula. Je...
2: <laughs> áno, takže to je asi tak mojej tvorbe.
1: Veja
0: Kočárik tvorí druhú polovicu dua tohto podcastu. Je to taktiež čerstvá absolventka Národnej akadémie umení v Našťovovala atelier disciplín umeleckej kostýmovej a odevnej tvorby profesorky Kirsty Brein. Za sebou má okrem umeleckého aj komerčné pôsobenie v dizajne. Rada svoju tvorbu opisuje ako príjemné uvádzanie chaosu do poriadku. Pracuje primárne s fenoménom slovenských žien a s tým spojeným životom, ako napríklad fenomén pekná predná izba, páračky, škrobenie a šatovky. Využíva lokálne zdroje a existujúci materiál ako plachty, postelné obliečky, záclony a háčkované obrusy. Dokumentuje, ako vyzeral domáca výroba kedysi a ako by sa jej ekocirkulárna charakteristika mohla aplikovať dnes. Nahliadla ale aj ku kostýmovej tvorbe pre norskú operu, k etnografii, odevu a skúmaní folkloristiky, ale aj antropologickej práce v teréne. Jej konečným médium je textil, no v procese zahrania vizuálnu a voľne asociovanú textilnú formu. Dobre, ja ešte by som teda sa so zastavila
2: u toho fenoménu peknej prednej izby, ktorú možno veľa ľudí nevie, že čo si pod tým čo to je.
1: V peknej prednej izbe sa vystavovali predmety alebo objekty danej rodiny, ktoré im boli darované alebo teda nejako nazhromáždené. Bola to vlastne izba, ktorá slúžila ako nejaké múzeum tej rodiny. Posledná generácia, ktorá je s ňou oboznámená ako nejakou súčasťou každodenného života, je možno uh, naše babky a prababky. Ja by som skôr povedala, že skôr prababky ako babky. Mm-hmm.
2: Ja si pamätám, že vždy, keď k prababke sme prišli na Vianoce, tak v tej prednej peknej izbe sme sa hrali, ale inak to bolo krásne nazdobená izba, kde sa nechodilo, nespávalo sa tam. Poďme sa teda bližšie porozprávať o tematike tvojej tvorby. Venuješ sa teda témam z minulosti, ktoré priamo komentuješ a približuješ témam súčasným. Čo to pre teba znamená a ako to na seba teda prirodzene nadvezuje?
1: Myslím si, že veci teda patriace do súčasného odievania a koncepty a témy súčasného odievania sú dnes veľmi odlišné od toho, čo sa kedysi vyrábalo doma. A teda vo svojej tvorbe skúmam práve minulé otázky o tom, či nejaká sociálna rovina odevu a jeho výroby môže meniť našu schopnosť vnímať a komunikovať odevom aj dnes. Odev, ktorý vlastne dnes v svojich kultúrnych formách kupujeme, sa považuje za niečo, čo je kúpené, nejako akceptované a následne zahodené alebo možno posunuté niekam ďalej. Čo... že sa
2: vytráca vlastne tá hodnota? oblečenie, ani sa ho nesnažíme zachovať, ako babky majú teraz doma veci, ktoré majú 100 rokov napríklad.
1: S týmto sa snažím možno aj nejako apelovať na seba samú a na to, ako ja vnímam odev a ako s ním zaobchádzam. Tým, že ja skúmam aj to, že, že v minulosti sa veľa rodín muselo nejako spoliehať na tie svoje vlastné schopnosti, aby boli ich odelí dlhotrvácne, lebo z ekonomického hľadiska to bolo výhodnejšie. V súčasnej dobe je takáto činnosť skôr nejakým uvedomením si vlastných schopností, teda čo môžem a na čo mám nejaké prostriedky, ale možno aj nejakým reflektovaním seba samého a svojho existovania v nejakom konzumnom svete. Môj posledný projekt sleduje skupinu žien z Radošoviec, ktoré nie sú ovplyvnené týmto masovým konzumom odevu. Ja som teda s nimi mala aj osobné stretnutia, kde sme sa bavili viac menej samostatne a potom aj jedno verejné stretnutie, kde bola prítomná skupina viacerých ľudí, kde sme sa rozprávali o ich živote, venovali sme sa výrobe oblečenia doma. A tu som aj skúmala a reflektovala na ich nejaké životné názory, na ich filozofiu, ktorá je teda... Umerne priamo ovplyvnená ich tvorbou, ale aj ich lokálnou cirkulárnou ekonomikou, ktorá možno nie priamo, ani si to možno neuvedomujú, ale teda táto ich činnosť vyrábania oblečenia si doma nevedome vytvorila. Čo vlastne... povedať, že
2: vlastne to bola taká že veková skupina žien z Radošoviec nad asi 70 rokov a oni u nás ešte stále nosia kroje na verejnosť. V tvojich veciach často pracuješ, ako som aj čítala v tú úvodnom texte s materiálmi, ktorí takisto vlastne majú taký ten ekologický charakter, lebo vlastne recykluješ plachty. Ako si sa k tomu
1: dostala? Primárne to bolo spojené s tým, že textil v svojej podstate je dosť náročný finančne a hlavne, keď človek rád experimentuje a teda tvorí v nejakom väčšom množstve. V mojej praxi alebo teda v mojej tvorbe mám rada, keď niekde zlyham a z toho vznikne niečo, čo pridá hodnotu jednotlivému projektu alebo k tomu dielu. No a vzišlo to aj z toho, že keď pochádza niekto z dednického prostredia a teda hlavne prostredia, ktoré má postkomunistický charakter, nejaké také zhromažďovanie je veľmi prírodzené. A ja som zistila, že teda prastará mama, stará mama, aj moja mama, majú tendenciu zhromažďovať práve tieto textilné formy v domácnosti, ako sú plachty, obliečky, obrusy, ktoré boli jednak darované alebo možno sa im nehodia do toho, čo by chceli mať v domácnosti, alebo ich odkladajú na lepšie časy. A teda my sme mali o tomto nejakú diskusiu a ja som teda sa im snažila nejako vysvetliť, že by bolo fajn, keby namiesto toho, aby ležali nehybne v skrini, sa nejaké vyčlenili a že teda začnem dýchovať nejaký druhý život materiálom, ktoré by Uh-huh. a na druhej strane možno boli nepoužité alebo menej použité. Uh, takisto je veľmi typické v
2: tvorbe používanie o bielej farby. A má to nejakú symboliku?
1: Má to symboliku a vlastne pracovanie s bielou farbou bolo tiež rozhodnutím pri v mojom poslednom projekte, ktorý teda sa zaoberá hlavne slovenskou ženou a vyrábaním oblečenia doma. je v slovenskej domácnosti výraznou známkou alebo symbolikou úspechu a nejakého duševného obohatenia, Pokoja? Pokoja. a stelesňovala aj silu spoločnosti a nejaký získaný, nejaký symbol získaného dobra. Biela plachta, ktorou pracujem asi tak najviac absorbovala, aké si tieto telesné hodnoty človeka a tieto hodnoty boli potom priamo alebo aj nepriamo obsiahnuté v odeve. Biela tiež ako jedna z najzákladnejších farieb, Mala tiež schopnosť komunikovať naprieč generáciami a tým pádom nejako konzervovala ten najlepší vek toho odevu. Čiže možno ten kroj v jeho podstate, tie jednotlivé odevy, napríklad rukavca alebo škrobenice sú biele a tým pádom sú viacej atraktívne možno aj tebe momentálne a možno pôsobia modernejšie dlhšiu dobu.
2: Hey, tak biele je akoby nadčasovou farbou.
1: Tým, že spájam nejakú tú filozofickú stranu môjho rozmýšľania s farbou, ale prepájam to vlastne aj s mojou skúsenosťou, kedy som sa rozprávala s tými ženami a môjim vlastným bytím a tvorbou.
2: A ten kroj najmä Radošovský pozostáva z veľkej časti bielých kúskov, ktoré sú vlastne ešte škrobené a bielené, aby naozaj vyslovene svietili. Takže oni takisto určite tú bielu mali zaužívanú.
1: Ja som kombinovala tú, tú bielu farbu, teda tie plachty toho podkladu tiež s vyšívaním alebo teda prešívaním stroji bielou niťou a tým pádom som vytvárala aj rôzne štruktúry, ktoré tým, že tá niť nebola vidieť, naša schopnosť ich vnímať, ako keby začala byť horšia, vyzeralo to rozmazanie, alebo teda bolo dosť ťažké dedukovať vďalky, čo je presne na ňom vyšité a môjim cieľom bol zmenšiť tú vzdialenosť potrebnú na pozorovanie o aby sme sa možno kriticky zamysleli a stali sa viac prítomní fyzicky v tom momente, čo myslím, že možno máme spoločné určite, Určite a úmerne sa cítime aj viac spojení v tomto momente.
2: Ako by viac pozornosť na jednu časť, jeden objekt?
1: Povedala by som, že možno táto téma vychádza zo súčasnosti tiež, kedy, sme, kedy spájanie má určité svoje počiatky v nejakej rastúcej konektivite sveta, ale aj človeka v ňom. A obidve, myslím si, že našou tvorbou nejako komentujeme, analizujeme túto skutočnosť tejto konektivity, či už je to v pozitívnom alebo v negatívnom alebo aj v neutrálnom slova zmysle, ale určite táto konektivita podľa mňa ovplyvnila našu generáciu. Áno,
2: aj o takýchto veciach si myslím, že sa budeme rozprávať, lebo sú veľmi zaujímavé, sú súčasné a aktuálne a je treba sa o nich rozprávať.
1: Tak to by bolo pre dnešok asi všetko. Teraz by sme radi zodpovedali dané otázky od vás. Adelka sa pýta, čo nás vedlo k vytvoreniu vlastného podcastu.
2: Tak ja si myslím, že prvotný nápad vyšiel od vej, takže kľudne môžeš povedať.
1: Primárne to bolo preto, lebo sme si posílali veľa hlasových správ a rozprávali sa veľa cez videohovory. Týmto podcastom by sme radí vyvrátili nejaké stereotypy, ktoré sa týkajú tovorivého alebo umeleckého života. No a ešte by sme
2: mohli objasniť, že prečo práve podcast o súčasnom mladom umení a dizajne Teraz, v tej dobe korony, sa na umenie tak trochu zabudlo. Boli zatvorené divadlá, nemohlo sa chodiť na koncerty, na výstavy a tak ďalej. Vznikla pomerne veľká vlna kritiky na Facebooku od ľudí, že vlastne umelci by sa nemali asi sťažovať, ale ísť robiť konečne poriadnu robotu. Je to takisto pomerne tvrdá robota a nezahrania to len tých umelcov, forcov, ale aj technických pracovníkov, zamestnancov a všetko to okolo toho.
1: Protiklad toho bol aj to, že v týchto kritických, teda lockdownových dňoch sa väčšina ľudí utiekala k, ku knihám, k filmom a k rôznym kreatívnym činnostiam, čo je protichodné tomu, čo bolo teda prezentované, že umenie je nie až tak dôležité v kritických chvíľach, čo my dve si myslíme, teda že práve naopak. Na prvé sa chceme aj
2: vyvrátiť taký ten mýtus umelca možno trpiteľa, alebo takého, ktorý sa niečím musí podgurážiť v takej tvorbe, alebo častokrát tá súčasná tvorba nie je na prvý pohľad porozumiteľná, treba nad ňou stráviť určitý čas. Našimi rozhovormi, ale aj rozhovormi s našimi hostiami chceme vlastne vyvrátiť, že ja teda v svom okruhu mám ľudí, ktorí veľmi premyšľajú o tom, čo robia. Ja by som tu nadviazala aj otázku, ktorú nám poslali na hneď, lebo sme v podstate u téme hostí. A teda Nina sa pýtala, ahojte, zaujíma ma, podľa čoho budete vyberať témy po prípade autorov na rozhovory vďaka. Takže my budeme vlastne vyberať pomerne zo začiatku subjektívne z nášho najbližšieho okruhu. Keď sme sa začali robiť nejaký zoznám potenciálnych hostí, tak sme zistili, že okolo seba máme naozaj veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorých tvorba je kvalitná, majú čo povedať a aj ich osobný príbeh je možno zaujímavý.
1: Áno, ja si tiež myslím, že nejaké prelínanie autora, jeho pohnutok a nejakých ideí, ale aj teda osobného príbehu je niečo, čo si myslím, že o absolventoch alebo o začínajúcich umelcoch je počuť veľmi málo a týmto podcastom by sme im chceli dať teda ten priestor. Ja teda môžem ešte naviazať na to, na akej platforme budeme dostupní. Sme Dostupný na Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. No a budeme nahrávať epizódy aj na YouTube, kde bude možné si zapnúť titulky, či už slovenské alebo anglické podľa diváka.
2: A ja by som ešte povedala k tomu, že vlastne vejatým tým, že študovala v zahraničí, tak poznám veľa takisto zaujímavých ľudí, teda z iných krajín, takže chceme vydávať, uvidíme v akých intervaloch, také špeciály, ktoré teda budú vedené v anglickom jazyku, takže možno aj také akože edukačné okienko, aj jazykové, okrem toho iného obsahu.
1: Ešte teda tam je otázka, prečo it blooms? It blooms v angličtine znamená kvitnúť, alebo to kvitne. Je to pekná metafora na to, čo je našim cieľom s týmto podcastom. Neako spolu vykvitnúť a dovzdelávať sa o súčasnom mladom umení a tvorivosti. A ešte jedným z takým možno cieľom,
2: aj prečo rozprávať o umení aj o mladom. Nepoznáme taký podcast, ktorý by sa venoval takto mladým ľuďom, ktorí sú častokrát ešte študenti, alebo čerstvo po. Takže sme to videli ako všetú dieru na tehu.
1: Môžeme spomenúť aj to, že je to niečo, čo robíme prvýkrát. Máme sa stále veľa čo učiť. Budeme radi za každú spätnú väzbu.
2: Naše odporúčanie na mesiac november, výstava Malba 2020. Nadácia VUB od roku 2006 usporadúva súťaž Malba roka. Jej poslaním je podporiť mladé umenie, priviesť k jeho propagácii a približť ho verejnosti, čo chce byť aj našim skromným poslaním. V Galerii Nedbalka v Bratislave práve predbieha výstava tohtoročných aktuálnych finalistov a to je môjim odporúčaním, aj keď možno teraz len pre Bratislavčanov, ale uvidíme, ako sa otvoria opatrenia. Výstava potrvá do 22.11.2020, takže ak vám výjde a bude sa dať určite na štívte.
1: No a môjim typom je výstava About Time. Scenografka S. Devlin vytvorila pre najnovšiu modnú výstavu v New Yorkskom Metropolitnom múzeu Umenia dvoje hodiny týkajúce v priestore, ktoré porovnávajú odevný dizajn za posledných 150 rokov. Najvýraznejšia móda sa datuje 150 rokov do roku 1870, čo sa zhoduje so 150. výročím založenia The Mad. Na výstave sa namiesto teda chronologického zobrazenia návrhov mieša časová os, aby sa porovnala cyklická povaha módy v priebehu rokov. V súčasnej situácii teda muzeum vytvorilo aj virtuálne 11-minútové video, kde túto výstavu predstavuje jej kurátor. Najdete ho pod názvom About Time, Fashion and Duration na YouTube kanále The Met. Je to veľmi zaujímavé, tak určite si pozrite. To by bolo asi pre dnešok všetko. My vám ďakujeme, že ste tu boli s nami, že ste nás počúvali. Ak chcete podporiť tento podcast, môžete tak urobiť jeho sdielaním a teda aj sledovaním It Blooms podcast na Instagrame, Facebooku alebo YouTube. Budeme sa tešiť na epizódu na budúce už teda s hostom. Ďakujeme, čaute.
2: Ďakujeme, čaute.